0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Allora, anche oggi siamo anche molto fortunati, non fortunati, ma molto fortunati perché... Invece che uno, abbiamo due ospiti e tutti e due, due ospiti che lavorano in, in zone separate, però dove la modalità e anche l'interesse e poi anche gli obiettivi concorrono esattamente da una parte e anche dall'altra. Sto parlando delle colline del Prosecco con tutte le attività per smentire questa storia della... Come si, che è la,
2: grande opera della
1: monocultura delle colline del prosecco sì la della monocultura ma anche delle, 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 tutto quello che è stato fatto per essere fatta dall'organizzazione che ha assunto il prosecco come come si chiama
2: eh, eh, beh, sono colline del, colline del prosecco conegliano valdobiade DOCG no, Doc
1: no. l'organizzazione internazionale
2: ha ah, l'organizzazione internazionale che ha eh, l'UNESCO
1: bravo oh, oh, adesso, beh, è, no, è uno no, dei fatti è non, uno mi veniva, uno. non mi veniva okay. e poi invece abbiamo a che fare con una storia che conosciamo ormai da parecchio tempo che direi che Radio Cooperativa e le persone che hanno lavorato e che hanno collaborato per il movimento è stata una delle, delle prime fonti di informazione nonostante tutti i tentativi di bloccare qualsiasi informazione lo rivendico questo non per, 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 per essere Eh, eh, dire noi siamo i primi lo rivendico perché ha una funzione dell'attività che anche fanno i piccoli tutti quelli che non hanno voce ma che conoscono le cose hanno il coraggio di tirarle fuori e metterle insieme con gli altri questa è una grande funzione ancora oggi vorrei dire molto più adesso che non tempo fa e allora vogliamo vogliamo, eh, non rivendicare ma porre questo problema a tutte le persone allora eh, qui abbiamo Gianluigi Salvador del comitato che adesso sta lavorando per il referendum riguardo alle colline del Prosecco. Sì. E abbiamo Tita Fazio. Che è quel medico in pensione, anche lui, mi pare. Ormai Facciamo, siamo della, della, zona, della zona Cesarini quella allora,
2: dell'azione di educazione permanente.
1: Allora va bene, allora siamo. Vabbè, allora, eh, Tita Fazio che sta lavorando invece molto per quanto riguarda la bonifica dell'acqua e del territorio in tutta la parte orientale del Veneto, perché purtroppo... Occidentale. Oh, scusatemi, occidentale, no, orientale, ci mancherebbe altro. (ride) Hai ragione, scusami, è un (ride) lapsus molto pericoloso questo qua. Allora, sta lavorando molto su questo, con tutte le attività, con tutte le iniziative che anche lì si svolgono con vari soggetti ma che hanno bisogno proprio di una rete sempre più ampia per riuscire poi ad essere efficaci non soltanto nella parte occidentale ma in tutta la zona nella quale abitiamo allora partiamo immediatamente do la precedenza a Gianluigi Salvadore, il quale è stato assente dal, dalla zona in pochi giorni e allora partiamo immediatamente con a che punto siete, cosa state facendo e che cosa volete
2: eh sì, grazie. Intanto ringrazio per l'invito alla radio, è una radio giustamente che rivendica trasparenza e, e informazione eh, impresa in diretta, quindi diciamo senza intermediari che portano avanti l'etica di prossimità, l'etica di legislatura o l'etica del trimestrale, che è la misura del profitto che ormai tutte le aziende portano avanti ecco io ehm, sono stato via in Macedonia sette giorni e diciamo un viaggio piacevole e me ne sono trovato una sorpresa al ritorno eh, ed è un ostacolo che l'amministrazione comunale di Conegliano mm-hmm. ha messo nei confronti del referendum contro tutti i pesticidi di sintesi mm, cosa ha fatto l'amministrazione? l'amministrazione ha sostanzialmente dopo che ha anticipato e quindi non è una situazione super partes, il sindaco che questo referendum è costoso che questo referendum è illegittimo eccetera e eh, hanno convocato una riunione eh, diciamo, straordinaria in consiglio comunale e hanno detto, eh, que, eh, hanno detto il 24 del 9 quindi martedì, martedì scorso hanno detto che eh, la giunta ha detto che Eh, Questo referente gli è arrivata una una, eh, relazione di avvocati della controparte nostra, dei cittadini, che sono tutte associazioni private, di cinque associazioni private, che eh, leggo quali sono perché bisogna cominciare a fare nomi e cognomi contro chi si oppone alla tutela della salute e della biodiversità e dell'ambiente e sono la federazione col diretti di Treviso che okay. ci ha sempre osteggiato, che ha fatto anche causa, mi ricordo, al sindaco di Malosco perché sempre sul problema dei pesticidi e che ha perso, non è quella di Treviso ma era in quel caso lì certo. col diretti di Trento, e che ha perso sia al Tar sia al Consiglio di Stato sul principio di precauzione certo. perché sappiamo bene che il sindaco è il responsabile principale della tutela della salute dei suoi cittadini nel comune e quindi a questo punto lì ha perso poi c'è la confagricoltura di Treviso poi c'è la CIA di Treviso Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso poi c'è il consorzio di tutela del vino Valdobbiade valdobbiadene prosecco quindi tutela del vino e dei profitti che il vino porta e non della salute della della biodiversità poi c'è il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata del Prosecco, che è una delle motivazioni per cui si sono, ehm, hanno certificato all'UNESCO, all'UNESCO il sito delle colline come sito culturale, perché sarebbe stato impossibile certificarlo come sito naturale per quelle centinaia di migliaia di tonnellate di pesticidi che sversano ogni anno e che inquinano falde. Quindi Questa riunione che è stata fatta all'improvviso dal comune di Conegliano su istanza legale di queste cinque associazioni eh, eh, hanno comunicato in questa riunione al comitato che non erano che avrebbero cominciato a pensare di spostare la data del referendum che era già stata fissata il 24 di novembre del 2019. Ecco, i giornali riportano, e qui vi vi descrivo la gabola che è venuta fuori quel giorno, Eh, I giornali scrivono che sono arrivate due istanze contrapposte, cioè quella delle associazioni private dei viticoltori e quella del del comitato referendario, invece questo non è vero. La la giunta comunale ha preso la decisione solo dopo la lettura dell'istanza della controparte privata perché la eh, istanza della, del comitato eh, di, eh, del referendario non era ancora stata letta dalla Giunta, quindi la decisione è stata presa eh, contro, eh, cioè in una situazione di parte valutando solo le istanze della, eh, delle associazioni private. Questo è molto grave perché Perché il sindaco è il sindaco di tutti, la giunta è la giunta di tutti. E soprattutto soprattutto un referendum che si riferisce a una procedura e a un metodo descritto dallo statuto comunale deve, con raccolta di 2400 firme, tra l'altro raccolte in metà tempo rispetto a quello richiesto, dimostrava chiaramente che questa realtà è una realtà che ha diciamo, delle necessità di cambiamento come sono state evidenziate dentro il dettato referendario. E che io adesso descrivo brevemente, perché il dettato referendario è breve, ha tre o quattro righe, ma c'è tre richieste esplicite, che è Il comune di Conegliano promuove nel territorio comunale l'uso di prodotti fitosanitari, che sono i pesticidi per l'agricoltura in sostanza, biodegradabili, ammessi nelle pratiche dell'agricoltura biologica e biodinamica. Quindi è una richiesta esplicita di dire si impegna ad andare all'agricoltura biologica. Va bene. Ma è il comune che si impegna, quindi dei cittadini fanno un referendum per chiedere al comune che si impegni a fare questo percorso certo. nei tempi e nelle modalità che il consiglio comunale deciderà. Si impegna, ecco e qui continua il dettato referendario: si impegna a indicare le misure a sostegno di detto uso, cioè è chiaro c'è un cambiamento, quindi dovrà cominciare a dire quanto. quanti quanti, eh, eh, soldi destino per esempio allo studio dei costi esterni che questo processo di produzione produce per definire anche i livelli di rischio e di costo che i beni comuni hanno a fronte di questi processi inquinanti e tossici che si stanno utilizzando per i processi per per la monocultura dei vigneti E poi a quali sono i sostegni che io do come comune, quindi informazione, eccetera, eh, ai ai cittadini, nelle scuole, eccetera, per poter portare portare questo cambiamento. La terza richiesta, la terza parte del dettato, è quello che ha messo in crisi sostanzialmente la giunta comunale e e ha fatto muovere le le cinque associazioni private, ed è questa e vieta l'utilizzo di sostanze tossiche, di prodotti sintetici e di diserbanti chimici dannosi per la salute e per l'ambiente. Quindi l'obiettivo di tutto questo referendum è portare avanti un processo di cambiamento fatto a livello istituzionale da parte del Consiglio Comunale e che comunque e comunque continua il dettato di tutti i, far, i fitofarmaci chimici di sintesi all'interno dei confini comunali. Quindi sono tre richieste ben precise: andare all'agricoltura biologica, sostenerla con denaro, informazione, eccetera, come comune quindi e come cittadino e vietarne, utilizzo dei, degli strumenti che producono danni all'ambiente, quindi danni alle faglie acquifere come si è già verificato, eccetera, eccetera. Quindi è un referendum, diciamo, eh, questo è consultivo, attenzione, non è propositivo o abrogativo, è un referendum consultivo che dice al, 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 alle istituzioni guardate in caso di vittoria guardate che i cittadini vorrebbero che il consiglio comunale portasse avanti questi stati, quindi non c'è obbligo verso nessuno bene, la controparte ovviamente nel suo ricorso nel suo ricorso eh, di sei pagine e che ha fatto mettere in fibrillazione la giunta comunale, ha solo un leitmotiv sostanzialmente ed è quello che questi pesticidi sono autorizzati dalla comunità europea e dalle vigenti leggi quindi noi sostanzialmente li possiamo buttare dove vogliamo e come vogliamo però c'è un grosso neo in tutte queste affermazioni c'è il sindaco che è responsabile della salute e di salute si parla pochissimo anzi quasi niente in questa relazione della controparte, ma ci si rifugia dietro il discorso che andrebbe contro anche il regolamento intercomunale che è stato approvato e che discende sostanzialmente da una spinta del del governo regionale che ha voluto omogeneizzare tutti eh, i regolamenti dei comuni che che si candidavano all'UNESCO ma c'è anche un altro fatto e c'è anche un altro detto che solitamente viene ripreso è che qualsiasi cosa fatta dall'uomo, dall'uomo può essere rifatta, modificata, migliorata, personalizzata. Questi regolamenti sono costruiti dal Consiglio Comunale, anzi sono dettati da interessi esterni perché io quando ero responsabile dell'ambiente dell'agricoltura e dei pesticidi sostanzialmente dentro il WWF regionale ero referente ho tentato di entrare nella commissione che faceva la bozza per questi regolamenti comunali e non sono riuscito ad entrare, c'erano dentro però chi vendeva i fitofarmaci chi propagandava i fitofarmaci e tutta una serie di organizzazioni che un pieno conflitto di interesse. C'era dentro anche l'USL che è controllore controllato, non poteva partecipare in commissione a fare un documento che poi lei sarebbe andata a controllare. Mancava invece in queste commissioni tutta l'opposizione dei consigli comunali, c'era solo i rappresentanti di, minor- di maggioranza quindi ecco questo è una delle motivazioni hanno detto sono validati dalla comunità europea ma sappiamo benissimo che a Bruxelles e a Roma ci sono circa 15 20 mila e gran parte di questi lobbisti sono case chimico-farmaceutiche che alla data con le aggregazioni delle multinazionali che ormai controllano il 70-80% delle, delle, della chimica e della, che insieme queste aggregazioni controllano queste aggregazioni tutto il processo di produzione del cibo che va dai, eh, acquisto delle sementi, pensiamo alla Bayer-Singer, l'ultima che no? quindi ci sono tutte le, le sementiere, poi c'è l'agrochimica, agrochimica, quindi la chimica per l'agricoltura e poi alla fine c'è la chimico farmaceutica. Insieme, come ha detto anche Kissinger molti anni fa, chi controlla il cibo controlla i popoli. E a questo punto queste queste multinazionali riescono a controllare tutto il processo di produzione. Ma un cibo malato, perché l'obiettivo non è quello di vendere i pesticidi che è un centesimo del guadagno, l'obiettivo è quello di produrre una situazione di inquinamento generale nel cibo e nell'ambiente che faccia vendere tante medicine, tante medicine tanto vero che se il giro d'affari dei pesticidi è di un miliardo circa in Italia, il giro sanitario è di 130-150 miliardi è lì il rapporto è assolutamente è, però sono legate queste due, ecco che noi allora cerchiamo di fare un'azione di Preventiva, come ha detto anche ieri nella trasmissione che ho seguito la, la trasmissione sia la lettura dei giornali che la, la trasmissione di Don Albino. Bisogna andare nella soluzione dei problemi. Ecco, allora noi, il nostro problema è come ridurre la eh, come aumentare diciamo, la qualità della biodiversità e ridurre il problema del. Eh, della, eh, della sanità che sta mangiando l'80-85% del bilancio regionale che sta crescendo in continuazione perché circa il 60% è destinato alle malattie croniche quindi alle cure del cancro eccetera che durano tutta la vita poi che sono delle malattie diciamo, che durano tutta la vita a questo punto allora però e eh, eh, poi chiudo magari facendo una, altre due piccole osservazioni su questa eh, eh, relazione dei legali della controparte eh, le, <coughs> il, 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 il problema è: eh, chiude dicendo la conclusione di questa relazione dice si invita ecco allora che il comune si, invita il comune ad effettuare un supplemento di istruttoria inerente ai profili sopraindicati cioè dicendo, attenzione, è illegittimo perché questi pesticidi sono già eh, uh, eh, approvati dalla comunità europea, sono approvati dalle leggi, eccetera, ecco, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del quesito, soprassedendo all'indizione del referendum nelle more di tale approfondimento. Ecco, C'è tempo fino al 4 di ottobre, quindi tre giorni fa, per fissare e confermare la data del referendum. Se questa venisse spostata ci sarebbero dei grossi problemi perché bisognerebbe cominciare a fare delle analisi legali, delle richieste ai ministeri se è valido questo tipo di referendum, un po' come è successo col referendum a Venezia per, per, il, 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 per il, il clorofluoro quando c'è, è stato fatto per eliminare la produzione dei prodotti chimici tossici eccetera, ecco. Allora, diversamente il Comune, e qui c'è una minaccia implicita, al Comune da parte della controparte che dice che il Comune emetterebbe con la stessa indizione un provvedimento illegittimo, e lo dicono chiaramente, darebbe luogo col procedimento di indizione e col, col svolgimento dell'operazione operazioni referendari a un inutile impegno di risorse, qua già il sindaco era andato nei giornali prima che uscisse questa cosa, costa tanto, non si può eccetera, però si vede che della salute qui si scambia denaro e interessi di pochi perché ricordiamoci sempre che il campo degli interessi del prosecco nel territorio è di circa 5-10% l'altro 90% della popolazione paga in costi esterni eh certo, in pozzi inquinati, certo perdita di eco, di eco cioè è il leitmotiv che eh, che già Raquel Carson denunciava nel 60 per il il DDT DDT, nel suo bellissimo libro La primavera silenziosa diceva attenzione stiamo distruggendo la terra per interessi di pochi pochi." ecco qui il leitmotiv di radio radio cooperativa la concentrazione della ricchezza attenzione ai poveri non c'è una risorsa illimitata ecco la terza, eh, come si può dire, eh, eh, richiesta, eh, eh, diciamo che minacce, io le chiamerei minacce queste, indurrebbe nella popolazione un affidamento a credere legittimo ciò che legittimo non è. Cioè questi scambiano denaro per salute, non citano mai l'obiettivo vero del referendum che è la tutela della salute e che è anche il nostro ricorso all'UNESCO per non dichiarare zona certificata quella delle colline e l'ultimo è non si potrebbe sottrarre a tali responsabilità richiamando il parere del consiglio dei garanti perché i garanti hanno fatto passare il referendum perché nello statuto comunale si dice chiaramente che loro non possono entrare nel merito della richiesta del, del dettato referendario infatti essendo consultivo questa proposta è toccando come dice la legge interessi locali poi è il consiglio comunale che decide come comportarsi potrebbe anche bocciarlo potrebbe anche non sottrarsi quindi fare un'azione preventiva che è assolutamente contro un'azione democratica referendaria che Zaia richiama tutti i giorni ho vinto il referendum l'autonomia si deve fare autoregolamentazione del territorio eccetera non solo, ma nella frase del mio striscione è, ho copiato dal referendum di Zaya una frase bellissima è per una legittima difesa ecco. l'ha usata lui per l'autonomia sulla quale chiaramente non sono d'accordo ecco, <ride> va bene, l'ho usata l'abbiamo usata noi certo. per proteggerci certo. eh, dal tu, quindi, non hai diritto ecco, alla legittima difesa ecco, quindi pur essendoci tutto nello statuto comunale la controparte chiaramente di salute non si parla di eh, tutela della biodiversità e soprattutto vorrei chiarire anche il primo articolo della Costituzione l'Italia è una repubblica democratica, attenzione a questi due termini qui, res pubblica noi stiamo lottando per i beni comuni, res pubblica vuol dire Italia dei dei beni comuni democratica, gestita democraticamente non c'è democrazia se non si tutela la res pubblica. Ecco, il nostro obiettivo era quello di tutelare salute, ecosistemi, suolo, cibo e soprattutto aria ed acqua, perché senza questi due elementi non riusciamo. E il momento è critico e speriamo che la moltitudine inarrestabile dei movimenti cominci a farsi, a farsi sentire.
1: Allora, adesso eh, mi pare che il tuo ragionamento l'hai completato. Tita, vuoi accennare un attimo a un altro tipo di situazione?
3: Io vorrei commentare uno dei punti delle richieste di referendum di cui ha parlato adesso Gianluigi, prima di parlare dell'acqua, del Veneto, eccetera. E mi sembra veramente grottesco che un sindaco trovi da, non un sindaco, ma tutte queste associazioni, Trovino addirittura inaccettabile che i cittadini chiedano, leggo letteralmente cosa stanno chiedendo. Chiedono che si vieti l'utilizzo di sostanze tossiche, di prodotti sintesi, di servanti chimici, dannosi per la salute e per l'ambiente. Ma insomma, adesso un sindaco e, e questi con la corona di queste nobili associazioni, privati. cosa chiede? chiede che non si vietino le sostanze tossiche che fanno male alla gente e che inquinano il territorio siamo al grottesco ma bisognerebbe fare un gran cartellone su questa cosa qua guardate a che punto siamo arrivati Cioè c'è gente che proprio dice no no è vietato ma come è vietato? Ma noi sappiamo oltretutto è vietato da queste compagnie multinazionali cercano di vietarlo in tutti i modi con i grandissimi avvocati che hanno con i capitali enormi però eh, il buonsenso va da un'altra parte i cittadini stanno soltanto chiedendo che non vengano messe nei, nei campi sostanze tossiche che fanno male alla salute non hanno nemmeno detto quali quelle tossiche e poi questi signori si sono dimenticati che per fortuna l'Unione Europea ha votato e ha messo eh, uh, un decreto per cui esiste il diritto di eh, difendersi da queste cose qua, perché c'è il principio di precauzione. E se io sono sindaco e, e, e vedo che i bambini si ammalano di linfoma, di leucemia, che in una sola strada ne mu- muoiono 6-7 persone di tumore. Devo prendere delle precauzioni. Io non so quale di queste sostanze ha provocato questa, questa, queste morie, queste malattie, però so che quando non c'erano non succedeva. E quindi allora cautelativamente io dico intanto io fermo, faccio in modo che non vengano più utilizzate perché ho visto l'effetto che stanno facendo. Ecco, questo mi sembra già il modo con cui anche l'arroganza e e, e la grossolanità con cui si muovono queste persone contro contro il diritto del cittadino di chiedere, come stava dicendo appunto Giancarlo, Gianluigi stiamo chiedendo, tu vuoi stabilire quello che io devo chiedere? Perché vorrebbe lui stabilire quali sono le domande. (ride) Non so, siamo arrivati al potere autocratico. E siamo in un piccolo comune, Conegliano. Bene, Conegliano è diventata di fatto la metafora del Veneto. Perché quello che avviene a Conegliano di fatto da tanto tempo sta avvenendo in tutto il Veneto. Ma io non sono venuto qui per commentare quello che brillantemente ha detto ha detto Gianluigi. Gianluigi. Sì, sì, Gianluigi e Salvador ma eh, sono venuto a parlarvi invece di un altro problema di cui abbiamo parlato tante volte cioè di questo immane inquinamento che, co- che coinvolge secondo, secondo quelli che ufficia, dati ufficiali 350.000 abitanti del Veneto ma in realtà sono molti di più e, e la non sarò qui a parlarvi di tutto perché non c'è nel tempo, e poi anche abbiamo già detto tante volte: certo, ne abbiamo parlato. Avvenuto, mi eccetera. mi interessava
1: però quello che lui ha accennato in auto perché alcuni passaggi non sono ben conosciuti. Quello della, di cosa si trova adesso attualmente, sia stato formato si Ah, fermato. certo, sì, sì. Perché? Allora, sì,
3: beh, io penso che noi <coughs> faccio parte di, di, di un'associazione è di un movimento vastissimo come vastissimo è il movimento dei cittadini nel Veneto, migliaia di persone che protestano da tutte le parti perché chiedono che cosa chiedono? Eh, con tanto sgomento per il sindaco di Conegliano chiedono salute chiedono salute non stanno chiedendo soldi, non stanno chiedendo nient'altro, chiedono salute e quindi questi cittadini che sono persone normali che non si sono mai occupati di politica che accompagnano i bambini a scuola sperando che non ci siano veleni lungo il percorso improvvisamente diventano cittadini attivi diventano persone che non sanno più a chi rivolgersi perché le istituzioni cioè coloro che dovrebbero rappresentarli non rappresentano le loro istanze e quindi loro sono sulle piazze perché se le istituzioni rappresentassero le loro istanze sarebbero le prime di state tranquilli, state a casa abbiamo capito, a questo problema ci pensiamo noi ma se ad Arginiano, a Trissino passano 4.000 persone davanti alla Mitenia a protestare se all'Onigo sono stati in 10.000 siamo stati, dico non sono stati in 10.000 a protestare se per tutte le manifestazioni del cambiamento climatico e tutto quello che ne deriva qui nel Veneto. Ci sono migliaia di persone nelle piazze se i ragazzi escono per strada. Qualche domanda chi gestisce la politica del Veneto, chi governa questa regione dovrebbe farsela. Dovrebbe domandarsi ma come mai tutti questi cittadini sono costretti loro malgrado perché non è ve lo dico non è che la gente si diverte a andare per le piazze a gridare non è che è una nuova forma di passeggiata sociale e sono spinti dalla disperazione dal fatto che non vengono ascoltati e i bambini muoiono e muoiono anche gli adulti sono spinti dalla disperazione e allora ecco io sono uno di questi che sta in mezzo a una persona normale, che sta in mezzo a questi cittadini, che ogni tanto scrive qualcosa, proprio perché essendo medico, essendo medico e sapendo come agiscono queste sostanze, che non sono nemmeno tanto nuove, perché già come la Raquel Carson, citata da Gianluigi, che parlava contro il DDT, eh, aveva anche individuato nelle. Tutti i problemi. Nei, nei, nei diserbanti, nei, eh, questi problemi che c'erano. Quindi, allora, noi abbiamo il problema, ecco, mi collego a, al discorso della sicurezza alimentare. Cioè i cittadini hanno bisogno di sicurezza perché le istituzioni si muovono poco e male. Il cittadino che va al supermercato a comprare un chilo di broccoli o un 100, 200 grammi di carne cosa trova sull'etichetta? Italia. Italia ma l'Italia non è un paesino è un paese grandissimo ma io so che l'Istituto Superiore di Sanità recentemente già nel 2016 ha fatto un monitoraggio delle aziende che producono alimenti, sia allevamenti sia aziende agricole, della zona rossa, chiamata così perché è la zona maggiormente inquinata dagli acquedotti nel corso di decine di anni, acquedotti che contenevano questi famosi PFAS, cioè perfluorati, che in dosi minimali sono capaci di produrre danni enormi pensate che si misurano in nanogrammi il nanogramma è un miliardesimo di grammo e già la presenza di pochi nanogrammi ha determinato in base a delle ricerche epidemiologiche non soltanto del Veneto che sono state fatte recentemente e pubblicate in importanti riviste scientifiche ma in tutto il mondo provocano un aumento di ipertensione morte per per infarto morte per ictus eh, danni alla gravidanza bambini che nascono male eccetera e sono questi aumenti epidemiologici sono uguali in tutte le zone del mondo in cui i cittadini sono stati contaminati da questa sostanza Ora questa sostanza sta contaminando i cittadini del Veneto in maniera molto più alta di quanto non sia avvenuto per i cittadini eh, de- 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 del- de- dell'a- americani, che, mh, per i cittadini asiatici, per tutti que- anche in Australia, cioè per tutte quelle povere persone che bevendo l'acqua e mangiando i cibi contaminati da queste fabbriche, la DuPont per esempio in America, hanno contratto una malattia che naturalmente non avrebbero mai dovuto avere. Per esempio, da noi è stato dimostrato nei nei 19 comuni che sono stati definiti zona rossa che c'è circa un 25% di aumento di morte per diabete e un 25% di aumento del diabete. Allora, vuol dire che su, su, su 100 malati di diabete, eh, eh, 25, 25 malati non avrebbero dovuto esserci, ma le famiglie e questi cittadini piangono la malattia, muoiono e sono 25 persone che non avrebbero mai contratto la malattia se non avessero ingoiato, senza saperlo, pochi nanogrammi di queste sostanze, pochi diciamo, 100, 200. Io personalmente sono fortemente contaminato perché ho 30 nanogrammi di queste sostanze per centimetro cubico del mio sangue. Immaginate quanti sono. Ecco, si parla di migliaia. Allora, noi parliamo di sicurezza. Cosa vuol dire parlare di sicurezza? Parlare di sicurezza significa considerare che non solo l'acqua è il veicolo che porta che porta a queste patologie. Ma eh, queste patologie sono eh, la contaminazione da PFAS, secondo l'EFSA, che è l'ente per la, prote- per la sicurezza alimentare europeo, quindi una struttura teoricamente eh, indiscutibile in questo caso, dichiara che sì, l'acqua contribuisce per il 20%, ma gli alimenti per il restante
4: 80%.
3: Allora, la, l'Istituto Superiore di Sanità è venuto nel Veneto, è venuto in questi comuni è andato a guardare alcune poche, in realtà poche, poche aziende produttrici, sia di prodotti agricoli che di prodotti di allevamento e cosa ha trovato? Ha trovato un dato interessantissimo che i produttori di, di, di carne, i produttori di verdure cioè t- tutti i produttori che oltre a bere l'acqua che bevevano gli altri cittadini de- della loro zona mangiavano i prodotti dei loro allevamenti avevano valori doppi e tripli di fas nel sangue rispetto a quelli che avevano gli altri cittadini individuando con ciò il fatto che sicuramente in quegli alimenti C'era già la contaminazione, non solo, ma poi hanno analizzato questi questi alimenti e hanno trovato quantità enormi in alcuni, non in tutti ovviamente, perché tutto dipende dal pozzo dove trae l'acqua l'allevatore. Pensate che una mucca beve 100 litri di acqua al giorno, noi ne berremo 2 litri e quindi se quest'acqua è fortemente inquinata pensate quanti ne arrivano e quanti ne succhia con il latte il vitellino e poi Quante
1: bistecche tenere eh? no,
3: diciamo, diciamo che, che poi si, si crea quella che è la catena alimentare che praticamente io mangio la bistecca mangio il formaggio, bevo il latte e così via e mangio la, la frutta, e mangio i, i cavoli e così via Tutta questa roba, io sono l'ultimo dei fruitori di questa lunga catena e tutto quanto si accumula. Perché una caratteristica che hanno queste sostanze, l'ho detto anche in passato ma lo dico anche adesso, una caratteristica che hanno queste sostanze è che sono sostanze definite POP, che vuol dire persistenti organic pollution, ovvero sostanze inquinanti persistenti e organiche. Che vuol dire persistenti? Che una volta che io o voi le avete ingerite, proprio perché sono sostanze artificiali costruite dall'uomo, rimangono nel nostro organismo per anni e anni. Pensate che il PFOA, che è uno, di questi, uno dei più diffusi qui nel Veneto, e impiega sette anni per dimezzarsi poi altri sette per dimezzare la parte che è rimasta e così via cioè praticamente un'intera vita ammesso che questa persona non continui a sua insaputa a, a, ad assumere allora quando io parlo di sicurezza alimentare intanto vi comunico che giorno 20 insieme alle mamme che è un'organizzazione di cittadini di Lonigo che da anni sta combattendo contro l'inquinamento cioè dal momento in cui hanno scoperto queste mamme che prima noi andavamo a trovare ma non ci ascoltavano nemmeno ma quando poi hanno visto che nel sangue delle loro ragazze dei loro figli c'era una quantità enorme di PFAS allora allora queste mamme sono diventate delle rindi, sono diventate delle furie hanno capito che erano state imbrogliate, che chi li rassicurava che nulla era cambiato, le aveva fatto bere per anni queste sostanze. Ecco, e allora faremo una manifestazione, andremo per l'ennesima volta a Palazzo Ferrofini a Venezia a fare delle richieste. Una delle richieste fondamentale che fanno le mamme è che poiché l'abitudine dei Marzotto, non soltanto qui nel Veneto, e dei loro successori. È stata quella di seppellire sotto i pavimenti delle aziende, delle fabbriche, tante quantità di rifiuti che non potevano mettere altrove, La mamma chiede, e questo è stato ormai dimostrato da, dalle, dalle ricerche e dai carotaggi che sono stati fatti, imposti anche dal Tribunale, nei pavimenti dell'intera azienda. Chiedono che una volta che l'azienda è stata dichiarato il fallimento che ve, e, e che sembra che debba essere comprata da qualcun altro, che, la, che, che questa azienda venga smontata rapidamente, delocalizzata in un posto dove non fa danni e che la zona venga con le ruspe raccolta tutta questa quantità enorme di rifiuti tossici contenenti PFAS, è portata dove possa essere almeno isolata e non come avviene adesso e cioè col fatto che noi lì in quella zona siamo in zona di ricarica delle falde e anche in zona delle risorgive perché è una zona quasi di di alta pianura quindi è è, è quasi vicina poi alla bassa pianura e cosa succede? è una una zona che ha un un terreno sottostante fatto da ghiaia è di sabbia proprio perché quella è la ricarica e allora quando c'è che l'acqua quando piove spesso e diventa un'annata più ricca di acque la falda si innalza e va a pescare sotto il pavimento della Miteni tutta quella parte di inquinante che magari alla primo colpo non aveva preso quindi si devono togliere queste cose qui. quindi le mamme e noi andiamo con loro a Venezia a, a a manifestare e a chiedere, eh, andiamo il 20 di ottobre. A, eh, andremo tutti lì, per, ma noi dell'associazione eh, CISA che vuol dire cittadini per la legalità, la salute e l'ambiente, noi che siamo un'associazione che si occupa dell'Ovest Vicentino, dei problemi dell'Ovest Vicentino, chiediamo al Sicurezza, cioè qualcosa in più di quello che chiedono le mamme. E allora chiediamo, prima di tutto, che si cominci a proteggere tutta la zona che sarebbe l'alta pianura Veneta, che, ripeto, nelle ere geologiche i ghiacciai hanno costituito, portando a valle miliardi di tonnellate di detriti, e allora giunti nella zona della pianura... Quelli più pesanti, cioè quelli granulari, quindi eh, questi granuli e le sabbie, si si fermavano, mentre i limi venivano trasportati più a sud dalle acque e formavano strati di argilla impermeabile. La zona delle ricariche invece invece è un grande filtro che per migliaia di anni ha garantito la formazione di grandi serbatoi d'acqua sotto il Veneto, di acqua cristallina purificata proprio da questo meraviglioso filtro di sabbie e di granuli fatto dallo scivolamento dei ghiacciai. Allora questa fascia è il punto più critico del del tutto il sistema idrico del Veneto. Ed è un punto da cui dipende tutta l'acqua che che va poi negli acquedotti, che è l'acqua che va nelle falde e che poi viene ripescata per andare negli acquedotti. Quindi sarebbe dovuto essere uno dei punti fondamentali dal momento della grande espansione industriale del Veneto, cioè diciamo a metà degli anni 50 in poi, in cui primaria per l'attenzione che avrebbe dovuto dare tutti i governi del Veneto. Io vi dico che questa attenzione non fu data nel passato da chi comandava, era la democrazia cristiana, con i suoi alleati di destra. Ma non è stata data mai nemmeno dalla Lega, da Forza Italia e da quelli che governano adesso. Cioè, questo problema non gli ha sfiorato mai la mente che bisognava proteggere il punto dove le acque delle falde si formano e sprofondano sottoterra. E non avete idea di quante aziende, aziende inquinantissime sono state costruite in, queste, in, questa, in quest'area e sono state costruite discariche. 9 discariche soltanto attorno alle concerie di Arzignano, immaginatevi. So, queste sono, sono là milioni di tonnellate che grava, gravitano sull'acqua che c'è sotto. Hanno costruito eh, inceneritori, hanno costruito di tutto. Allora noi chiediamo, e lo dico in sintesi, siamo a meno 10 e chiuderò in orario, allora hanno deciso, noi abbiamo deciso che visto che, non, che la regione non si è mai fatta carico di proteggere le, le acque e di proteggere la salute, intanto consideriamo perse queste qua per, centina, per cento anni almeno perché la falda una volta inquinata non la puoi disinquinare in cinque giorni. Ma ci rimane, allora pensiamo quale acqua ci rimane adesso?
1: Ma quanti anni impiegherebbe secondo te? Ha una bonifica per, per, far, per far defluire perché se adesso non c'è più l'apporto della fabbrica ecco, ecco, sì. c'è ancora un flusso di acqua inquinata che continua, sì, per continua cui, no. oppure, oppure stiamo migliorando in modo che va sempre più a valle ma adesso a monte non succede più
3: allora togliere l'inquinamento persistente è un dovere però non risolve il problema delle falde lo risolverà fra cento anni ma noi abbiamo anche un debito con i nostri figli e con i nostri nipoti. Certo, certo. e quindi dobbiamo cominciare da lì perlomeno a non inquinare più dico, non dico, e quindi togliere tutta questa roba qui dalla Miteni è importante e dove la mettono? questo è un problema, ne parleremo un'altra volta se no non riusciamo ad arrivare alla fine Ci ho pochissimi minuti allora, un altro, allora invece un altro, e quindi la risorsa delle falde è perduta Beh, ne abbiamo pochissime ancora, che, ma veramente siamo messi male. Dobbiamo filtrarla più della volta. Comunque, quella che rimane sono le, le, i fiumi superficiali, i fiumi, è, di cui è ricco il Veda. Dalle colline, dalla Pede Mondana arrivano tanti fiumi eh, che, da, che, da questo arco, dalle Alpi e da questo arco delle Prealpi e delle Colline. Non a caso il Vedo era considerato una il paradiso dell'agricoltura, perché era ricchissima di acqua e di acqua buona. Questi fiumi sono diventati delle cloache, perché in questi fiumi scaricano tutti i depuratori che non depurano, tutte le aziende e quant'altro. Allora il primo punto, sapendo che andiamo incontro a una crisi climatica fortissima per cui l'acqua comincerà sempre più a diminuire e sapendo che non possiamo più utilizzare le risorse sotterranee, almeno dobbiamo salvare i fiumi. E allora, per salvare i fiumi, abbiamo pensato che ci batteremo e faremo una lotta durissima perché tutti i depuratori del Veneto, concepiti negli anni Ottanta, con una logica ormai superata, e sono praticamente delle delle vasche che non rispondono nemmeno alla raccolta differenziata, che è uno dei primi momenti. Pensate che l'acqua piovana che non è un'acqua benedetta perché ricordatevi che le strade sono piene di micropolveri lasciate dai copertoni. L'acqua degli scarichi civili, che è un'acqua l'acqua nera che sono importantissime perché sono piene di batteri e che producono un'acqua che dopo un po' trattate con l'ossigeno si trasformano in acqua potabile. E gli scarichi industriali, gli scarichi industriali vengono mescolati nelle stesse vasche e non solo, ma quando l'eccesso di pioggia raggiunge i depuratori, ci sono i cosiddetti scolmatori. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando il depuratore non ce la fa a contenere tutto, butta tutto fuori così, punto e basta. Allora noi non possiamo accettare questo e chiediamo invece il riciclo totale, totale delle acque, dei depuratori e delle aziende. Riciclo che, guardate, in alcune regioni d'Italia, per esempio la Toscana, per esempio se ne parlava se ne fa la televisione a Prato ci sono industrie che trattano veleni potentissimi, che sono le tinture per le le stoffe quelle che le rendono impermeabili riescono a riciclare tutta l'acqua prodotta dalle loro aziende e questa acqua certamente non può essere messa, non si può bere perché resta un'acqua industriale, ma diventa un'acqua limpida che può essere riusata e riciclata da tutte le industrie. Se noi impediamo che le acque inquinate continuino sulla base del principio del limite accettabile, per cui si dice beh, fino a 30 nanogrammi questo può entrare, fino a 4 milligrammi questa altra sostanza. Sapete quante tonnellate di sostanze tossiche escono dal, dal depuratore Arica? Ve lo dice la tabella dell'Arpa. In un anno Abbiamo circa 25-30 tonnellate di cloruri. Abbiamo 5 tonnellate di, eh, eh, di altre sostanze. Cioè, abbiamo, si tratta di, di tonnellate, non di grammi. Ecco, quindi...
1: Vai, eh, aggiungere. Eh,
2: due, eh, eh, due agganci a quanto è stato detto dal dottor il primo discorso è dobbiamo passare eh, alla qualità eh, a mettersi allo stesso livello delle istituzioni questa è una frase che io ho detto già al megafono Bravo. cioè la nostra è una res democratica sì. quindi chi si batte per i beni tutela i beni comuni è quello che fa democrazia sì. quindi passare dal termine richieste al termine proposte Certo. è importantissimo questo D'accordo. perché se è una richiesta è un, un begin un beginage. Certo. se è una proposta è io voglio che tu lo faccia, quindi passiamo dalla speranza all'attesa, sono due concetti molto diversi, certo, l'attesa sì. ha un tempo pieno. determinato su degli obiettivi, questo è un discorso molto importante, l'altro discorso è che l'ego e tutto è connesso dice la laudato sì che è un bellissimo documento va bene e quindi gli interferenti endocrini che sono delle sostanze chimiche inventate a tavolino per uccidere la vita oppure per rendere idrorepellente idro un tessuto eccetera sì, sì, sono bene. sconosciuti all'evoluzione quindi non si sa la distanza quali danni produrranno tu non hai parlato sa, di si... quantità e già quello il significativo. è significativo quindi noi qui nel Veneto col prosecco con la terribile pedemontana della quale non si parla mai nei mass media nazionali è una vergogna, sì. è lo strumento più devastante sì. che ci sia nel ma Veneto cioè, sì. si attualmente, si con il mai... territorio eccetera. Uccide tutti i beni comuni, dal primo all'ultimo, non ce ne esclude una, va bene? A partire da questi sistemi, io eh, da questi ma argomenti. È l- quindi... la,
1: la, la cosa la lironia della Pedemontana pagata dai cittadini
2: pagata dai cittadini certo certo allora cosa bisogna fare bisogna cominciare a organizzare tutta questa grandissima tensione sociale di volontariato che sta prendendo coscienza ecco è che già un, c'è un bellissimo libro di Paul Hawking che è intitolato del 2007 2008 Moltitudine inarrestabile, bisogna organizzarsi questa moltitudine, partire dai problemi, come ha detto nella trasmissione di ieri, di ieri anche Don Albino, perché è solo partendo dai problemi che si riesce a, a tutelare la salute, la biodiversità e il pianeta che sta soffrendo l'oversu day è finito a luglio quindi la terra sta diventando una cloaca non solo i fiumi, la terra i mari, gli oceani, il suolo l'aria ecco. allora io direi che sono ben accettate tutte quelle proposte di organizzare a livello del Veneto le associazioni, i comitati che hanno una grandissima esperienza di proposte attenzione grande cultura attenzione, sono quelli che hanno fatto che hanno spinto in avanti ric- i 5 stelle che adesso sono crollati perché disastra, hanno dimenticato e hanno tradito sì, gli sì, obiettivi sì. originali va bene, per una grande voglia di vinavi, di sedi, di potere sì. va bene, ecco allora bisogna riprendere in mano questa grande intelligenza dei comitati delle associazioni ma anche dei singoli cittadini che stanno seguendo la Greta Thunberg perché quella è una proposta sì. Così grossa che è un po' come le banche, too big to fail, non emerge perché è troppo grossa per risolverla. Un po' come il problema dei pesticidi. Allora io metto assieme PFAS, pesticidi, sono due interferenti endocrini sconosciuti all'evoluzione che bisogna comunque, comunque eliminare, come abbiamo chiesto nel nostro referendum, eliminare. Perché il 15-30% dei pesticidi sono interferenti endocrini, sono cancerogeni, sono teratogeni. E allora, come hai detto tu giustamente prima, mi meraviglio che chi governa il territorio ed è responsabile in base all'articolo 32 e anche di leggi specifiche della tutela dei cittadini, osteggi. Questo tipo di richieste, eccetera. Per cui noi, per tentare questa eh, diciamo, azione di sinergia, sin, mettere insieme le energie, vorremmo fare un convegno. Abbiamo organizzato un convegno tra molte associazioni che si terrà alla scuola dei rogazionisti all'Arcella sabato 9 novembre. Quindi, Abbiamo tentato di raccogliere eh, molte persone che hanno esperienza di lotta nel territorio, che hanno competenze nel territorio e che non vogliono fare richieste, vogliono fare proposte di cambiamento per il territorio, sempre nell'ottica del rispetto dei valori e dei principi costituzionali. Attenzione, infatti dopo una settimana, tentativamente sabato 16 novembre, sempre alla, lì alla scuola di delegazionisti col tema la Costituzione, il rispetto della Costituzione ci saranno costituzionalisti eccetera che diranno attenzione questi valori e questi principi devono essere difesi però partendo dai problemi partendo certo. dai problemi che sono il grosso problema. un minuto argomento. per concludere
3: allora condivido perfettamente quello che hai detto io sono convinto che eh, dobbiamo adesso che anche ti, ti avverto che ti dico che nella nostra richiesta, co- volendo difendere l'intera zona dell'alta pianura, chie- chiediamo che l'abolizione dei pesticidi perché in quella zona lì vanno a raggiungere le falde anche loro. Sono già inquinati, <ride> ce ne sono quattro. Già secondo il nostro criterio, quando diciamo noi l'alta pianura la dobbiamo difendere perché là si formano le acque, eh. abbiamo chiesto che que- i vigneti in quelle zone, se ci vogliono essere, devono essere curati attraverso la lotta biologica contro i parassiti, eccetera, ma non certo con sostanze che inquinano le falde. Questo l'abbiamo detto. Sono d'accordissimo con te su quello che dici e penso che finora le lotte, vista la moltitudine di situazioni che si sono create, le lotte sono andate ognuna per conto suo. E non allora... è
1: vero questo, non è vero, perché abbiamo sempre tentato di collegare, tenere e sì, mettere sì. in rete cosa e, il lavoro fatto anche qui è sempre stato quello di valorizzare tutto quello che si muoveva sul territorio mettendo in evidenza tutte le altre cose io ve lo dico con molta franchezza eh, sono molto in difficoltà con certe modalità con cui continuiamo con le rivendicazioni di 40 anni fa io eh, su beh, questo livello così. qua mh, sono in difficoltà perché devono essere cose appetibili devono essere cose dove la gente si ritrova devono essere cose che positivamente coinvolgono e la novità dei ragazzi secondo me nel modo con cui si sono posti chiedendo per piacere non mettete fuori bandiere non mettete fuori neanche striscione della vostra organizzazione e tutti quanti, tutti quanti hanno accettato di muoversi sul problema che era e con, con, con i cartelli in mano Muovendosi con questo cartello, con questa modalità, dove per sembra che rifiutino la politica perché hanno detto: Non vogliamo i partiti, non vogliamo le, 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 ancora le, le persone che ci stanno dentro, le organizzazioni, eccetera, vogliamo che tutte le persone sappiano che hanno un posto anche loro e che vengano e che, e che dicano quello che vogliono fare. Questo non significa non organizzare, questo non si- significa però fare in modo che la gente ritrovi la libertà e il piacere di appartenere a un qualche cosa che giova al bene di tutti.
3: Allora, Albino, e Allora,
1: allora io ho certe formule, e certe modalità proprio non, non, non riesco a del... ritrovarmi. Ecco.
3: Ma quello che ti voglio dire è che ha detto lui che noi dobbiamo porci, dobbiamo porci nei confronti del, di, un, di un potere che non ha affrontato i problemi fondamentali e che mette a rischio la, con la sua... In anità, con la sua incapacità di, di risolverli e anche perché opera a fa, al servizio di altri enti, di altre, ha parlato molto bene lui di, di organizzazioni multinazionali, eccetera, il popolo sovrano, il popolo sovrano il quale può esprimere da solo una forma di governo alternativo, lui giustamente ha detto noi non facciamo petizioni, facciamo richieste allora, e apriamo proposte una, e, apriamo, le proposte e apriamo, delle vertenze, ma apriamo delle vertenze perché quando le, le proposte non ti rispondono devi fare de, tu vertenze. che sei un contropotere reale democratico devi trovare il modo per cui queste proposte diventano realtà comune
1: non, non ti re...
3: puoi fermare al giorno non puoi chiedere a quelli del dei 5 Stelle, per piacere portateli voi. È il popolo direttamente con i suoi stessi pro- pro- protagonisti, con quelli che hanno guidato le lotte fino ad oggi, con, con le mamme, con le... che deve Guardate anche trovare però, gli strumenti politici tita, per poter governare tita, alternativamente tita. questa regione.
1: Guarda che si è partiti così anche con, le 5, con i 5 Stelle e gli altri. Perché, non ma che, niente a che qual, è il non è che qual è il passaggio che, che frega
2: che un altro scusatemi,
1: scusatemi. E qual è il passaggio che frega che l'interesse è il potere e invece no che l'interesse è il potere l'interesse è riuscire ad affrontare i problemi insieme Se con gli altri
3: chiedere le zaia. No, non è così Albino noi non stiamo, parla- stiamo parlando della necessità certo. di creare un soggetto certo. una rete certo. enorme ma un che <Serto>. sia un soggetto che abbia la capacità di sintesi, cioè un soggetto unico certo. e universale, che, che non sia le mille lotte che si confrontano col gigante che sta lì, ma che sia il gigante del popolo che si confronta con una persona sola che sta lì. Questo è il punto. La gente è stufa di sentirsi continuamente presa in giro dalla televisione, dalla radio, certo. dai giornali locali, eccetera. Certo. E, 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 se tu non, e se tu non esprimi un soggetto politico che non ha niente a che vedere con i partiti che ci sono stati e con i partiti anche con i Verdi, che che sono sempre un partito del vecchio establishment. Però dicevano i greci antropos antropos politikon zonesti, cioè l'uomo è un animale politico, cioè l'uomo è un cittadino attivo, l'uomo non è soltanto uno che sta nella città per mangiare e bere, ma per... Cambiarla per per quello che sogna che sia, per trasformarla in qualcosa di utile per l'umanità.
1: Quando vai all'organizzazione di queste cose però bisogna anche avere la capacità di tenuta e di... di, di. Certo,
2: certo, Eh, è uno degli eh, obiettivi. una cosa che eh,
1: non è è scontato. Eh. Pronto?
5: Eh, Albino, buongiorno, Valerio Dalido.
1: Buona giornata Valerio.
5: Eh, Ciao, è molto interessante questa discussione. Però è gente è molto, ma molto stufa. Perché sono ora che se io fai la trasmissione è tutto bene. Io ancora dire la parola di chi che ha governato e la nostra regione da vent'anni in qua. E ora, prima che era Galan, che non è che era. Secondo, C'è se che se io fai un disastro nel nostro Veneto e che tutti gli si arroga il potere perché ha il voto del popolo e giustamente questa è la democrazia quindi se non tre girarghe intorno e a Costituzione italiana dice che il Parlamento si è fatto dei partiti che si è rappresentativo del popolo chi vota e quindi dopo che si è anche l'associazione civica che è una cosa veramente bellissima ma in Parlamento va i partiti volenti o nolenti. Quindi credo che se, se ieri Piesevi a Nuova Venezia, un bel articolo degli Ori e che diceva cosa che ha fatto questi vent'anni tra Lega e Forza Italia, dal Mose, da Montana sì. dai banche, dai FAS, da tutte queste cose qua che si è dirito e è additata come la miglior regione dell'Italia. Oh, e eh, se es- è una cosa inaudita, vuol dire che manca un qualcosa. Come mai che la gente se sempre vo- che vota sempre questi due partiti, questo e sta, e noi cerca Perché di... Perché la gente
1: non decide tanto. Chi? Perché la gente non
5: decide tanto. Purtroppo... si sì, adesso Il prossimo anno, in aprile, abbiamo votato la regione Veneto. E quindi se vota ancora Lega chi va a torse acqua nel Mondiso e chi si benedice con quella, andare avanti sempre Zaia, taglierà i altri e spenderà tonnellate di soldi per il referendum che non serve a niente per, per l'autonomia e tutte queste cose qua, che si toneate di milioni, che paga il popolo del Veneto, se vuoi mostrar male ma è una cosa che come mai che non troviamo un modo da dire cerchiamo di cambiare, perché dopo vent'anni uno si era che Sega Lange ha fatto il disastro col Mose, che, che, che adesso si dice, ma è Deva a casa sua, e che Cesaria, ma è impossibile che la gente non capisca che il nostro Veneto non si è fatto dei vigneti, che non si è fatto del cemento e che si deve usurpare a terra che si deve calpestarla impossibile che non capisse queste cose qua eppure noi capisce si capisce benissimo quel giro dei interessi fa, che credo io di
1: dare
3: uno sbocco politico. Sì, eh,
1: va bene va bene, va bene. Ciao, ciao. grazie e buona giornata grazie a te Valerio
3: Come dicevo, ho visto
1: che la... il telefono è sempre stato sì, disponibile sì, non l'ho mai chiuso quindi ma adesso è partito certo, da solo sì. bene, bene. pronto
4: Pronto? Sì, sono Sandra. Sandra,
1: buona buona giornata.
4: Posso dire che sono rimasta veramente eh, sulla manifestazione, eh, che in tutto il mondo in questi giorni ho visto sabato, l'ho fatto vedere il club. ho visto tanti ma tanti giovani, ma senza violenza, senza vaffa qua, vaffa là. Eh, ma neanche contro i partiti erano <ride> pensieri diversi, nuovi, Brava. belli, umani, Brava. Non, ce non ce l'avevano con l'emigrato. Io ho sentito <ride> sì. questo, qualcosa di diverso, proprio di nuovo, spero tanto, ma non solo in Italia, anche quelli degli Stati Uniti che ho visto qualche sera fa, mm-hmm. ci sono delle grandi manifestazioni di questi giovani che non hanno violenza. Io ho sentito questo, forse abbiamo un grande bisogno di questo. Certo. Io ho sento, sento bisogno proprio di basta violenza, basta attacchi al povero più povero. E', e quello che mi ha colpito caro la, la, comanda, la capitana, che a Piazza Pulita, che c'è un conduttore anche bravo, a giovedì, che faceva domande su tutto quello che è successo lì su quella nave. Sembrava quasi che volesse cavare fuori qua delle risposte anche di, di risentimento contro, e invece lei ha sempre risposto diversamente da quello che siamo abituati a sentire in questi ultimi anni. Bene. Di, di, io sento tanti in questi trent'anni, ho sentito tanta tanta violenza, siamo cresciuti così Bene. e ho sentito risposte stupende sull'ambiente, su tutto quello che può essere diverso, Bene. Ma bello, veramente. Scusate, eh,
1: buongiorno. Tranquilla, buona giornata. Ecco, allora, c'è una telefonata, pronto?
4: Pronto,
6: sì. eh, Don Albino, eh, buongiorno, sono Marco Maghera, saluto i suoi preziosi ospiti, carissimi oh, ospiti. No, infatti, condivido l'intervento che ha fatto la Sandra Pocanzi. Eh, una un'amministrazione così dovrebbe essere di esempio a tutte quante altre manifestazioni politiche, sindacali di, tut- di tutti i generi speriamo che questi ragazzi siano il nostro futuro il futuro il nostro, eh, migliore che ci possa essere ecco, dell'umanità eh, basta che non vengono ingannati dai, dai, dai poteri forti dai politicanti di turno mi ecco. eh, viene anche queste belle facce toste di bronzo no? ho, sentito, ho sentito anche Salvini e conte anche all'ONU a dire siamo i capofila, il paese capofila dell'economia green verde e fanno tutto, il, tutto l'opposto di quello che affermano con la TAP, con la TAV, con le trivelazioni nel mare Adriatico, non ne parliamo della TAV ma delle altre grandi opere e poi la, la, la questione anche di FAS nel, 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 nell'Alto Vicentino ecco, e poi secondo me Z, Zaya è un finto moderato perché si parla tanto di Sattambriale benissimo chi è questo, questo personaggio eh, l'ex ministro dell'interno certamente non è un eh, non è una persona ecco, tanto che ha una ha poca delicatezza istituzionale però Zaia è un comunicatore che, che mh, sa ingannare il popolo il, il, pop, il popolo veneto un perché lui eh, con la sua plomb eh, con il modo di girare l'affittata, no? e, e dice le cose, e, e, e tutto, tutto l'opposto di quello che afferma nei media. È usanato dalle tv locali, è una cosa in, impossibile da seguire. Ecco. Anche la tv locale non è, è tutta faziosa, come dice giustamente la Sandra, tutta faziosa, non, non è solo un emittente, ce ne sono 3, 4, 5 che vanno a ruota lui.
1: L'autopropaganda in questo momento è un sistema politico di immagine straordinario.
6: Ecco, ecco, ed è quello che rende
1: l'autopropaganda dappertutto occu- occu- è, da
6: è una persona insensibile Buono. comunque devo dire a Valerio che Zai al di là di chi vincerà le prossime elezioni non potrà essere eletto il secondo mandato ecco.
1: io però vi chiederei di non concentrare ancora una volta soltanto sulle critiche, soltanto sul negativo del passato, ma di guardare che cosa possiamo fare per andare avanti certo. pronto?
7: buongiorno Michele da Jesolo
1: Michele buona giornata
7: sì per chiarire eh, Italia può essere ricandidato anche al terzo mandato perché la legge elettorale sulla regione non è come quella dei sindaci che impone al massimo due mandati consecutivi quindi Italia probabilmente si ricandiderà io spero che possa anche vincere credo che nelle ultime elezioni europee, il fatto che due Itali- due Veneti su, un Veneto su due ha votato per la Lega eh, dimostri che quello che sta facendo Traia è apprezzato, credo che eh, sia pericoloso dare degli ignoranti agli elettori nel momento in cui votano contro eh, quello che uno può pensare, eh, ma evidentemente questo è quello che pensiamo, <coughs> in molti e qualcun altro invece non lo pensa <ride> per quanto riguarda la manifestazione del Friday for Future eh, della scorsa settimana eh, ecco io sono una voce contraria eh, perché allora, credo che nei merito eh, sia eh, buono eh, il messaggio nei modi sia sbagliato eh, la penso un po' come, come cacciari ecco se vogliamo no? Eh, tanto per non eh, farmi mettere l'etichetta del solito becero e ignorante leghista perché secondo me eh, quegli stessi studenti che protestavano e che davano la colpa agli altri per la colpa eh, per l'inquinamento sono gli stessi che magari protestano se nelle aule c'è un grado in meno di temperatura sono gli stessi studenti che vengono accompagnati dai genitori con eh, le sub a scuola e sono gli stessi studenti che dopo la manifestazione hanno lasciato le strade in una maniera indecente. Allora potevano crea- costituire un servizio scopa, un servizio di polizia e avrebbero sicuramente diciamo, dato un esempio sicuramente migliore di quello fatto solamente a slogan. Venerdì stesso voglio segnalare che a Jesolo, mentre nelle strade gli studenti protestavano dando la colpa agli altri, a Jesolo una scolaresca delle scuole materne di provincia di Treviso, okay. eh, accompagnata dalla Guardia di Finanza, ha ripulito un tratto dell'Arenile. Ecco, mi permetto di dire che fra le due manifestazioni io preferisco la seconda, quella che abbiamo fatto a Jesolo. Continua ad ascoltarvi,
1: buona giornata a tutti. Grazie Michele. Eh sì. Allora vuoi dire qualcosa? Sì, Zitta. sì, sì.
3: Ma intanto eh, chi vi. dà dell'ignorante al popolo probabilmente sono altri. Noi non abbiamo, noi stiamo immersi a Bagnomaria dalla mattina alla sera con decine e decine, centinaia di migliaia di persone che stanno soffrendo per il modo in cui il Veneto è stato governato e viene governato. Ma non è, non è che stiamo parlando di cose astratte. E giustamente i cittadini rifugono dai partiti perché i partiti come sono stati pro- pro- costruiti e come hanno lavorato eccetera, sono state una cosa pro- completamente avulsa dalla vera politica, che la vera politica intanto è quella che affronta i problemi, quella che tiene conto delle voci dei cittadini, dei bisogni reali. Allora se i bambini si ammalano Mi fa piacere che i bambini sono andati a fare anche pulizia e questo è molto bello dell'arenile. Ma ricordiamoci che gli arenili sono così non perché sono stati sporcati dai ragazzi del Friday ma perché sono sporcati dal modo in cui è governato il mondo. Miliardi di rifiuti buttati nell'acqua. E allora dire che i ragazzi del Friday hanno sbagliato perché protestano perché nell'oceano Pacifico c'è un'isola di plastiche che è grande quanto la Francia e poi pensiamo a pulire l'arenina, cosa bellissima, ma perché non cerchiamo di pulire il mare, di impedire che le plastiche continuino a invadere? Noi stiamo chiedendo leggi su... su... Eh, sugli imballaggi per, per ridurre le parassi, leggi contro tutto ciò che inquina. Come si fa a dire i, i bambini sono bravi perché hanno tolto i, 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 i rifiuti? E chi ce li ha messi cos'è? E chi, e chi ce li mette? Sono le multinazionali, sono, sono compagnie ricchissime. Chi inquina il mare? Sono i petrolieri, non sono, i, non sono gli studenti del Friday. E questo è un atteggiamento specioso che lei ha usato, come anche quello di attribuire ad altri quello che lei pensa, che i cittadini sono degli idioti che si possono ingannare come si vuole, ma invece questo non è, perché la gente semplice sta comprendendo quello che succede e voi tutto sommato ne avete paura.
2: Ecco, quando si parla di... eh... Il percentuale di voto si deve pensare sempre agli astenuti, a chi rifiuta questo tipo di politica e noi vogliamo pescare lì, partendo dai problemi, partendo dai problemi. Per questi si astengono perché non vengono risolti i problemi fondamentali. Ma ricordiamoci anche che il Friday for Future sta cominciando a prendere coscienza che deve costruire delle proposte infatti per esempio a me mi hanno interpellato hanno detto perché non riusciamo a discutere, a collaborare eccetera e vanno da persone che cercano di proporre una visione diversa non
1: non solo da persone i più giovani che stanno studiando, quelli che sono anche appassionati alle cose che interessano stanno studiando anche questo e ci sono insegnanti e, e ragazzi che certo. finalmente insegnano anche a casa.
2: Certo. Quindi visioni diverse, visione di mantenimento di un pianeta vivibile, in sicurezza e felice. Sicurezza. Ecco poi bisogna cominciare a ridere dei luoghi comuni che riescono a, a, ad emergere continuamente contro queste manifestazioni, ma ci sono anche contro di noi i luoghi comuni quando parliamo di pesticidi, ma la fame nel mondo, ma come si farà, ma poi il Veneto impoverirà, eccetera. E noi diciamo di converso. E allora avete mai calcolato, come dice appunto Raquel Carson, già nel 1960 quanto costa disinquinare una falda inquinata che è praticamente impossibile? un pozzo inquinato, ma dove andiamo a prendere l'acqua potabile? Anche noi, lì, sì. nella zona del Prosecco, que- abbiamo ben quattro pozzi inquinati proprio sotto Sernalia, Farra di Soligo, oltre a quelli di Conegliano, eccetera. Dove andremo? Allora questi luoghi comuni va- hanno il SUV, hanno, eh, vanno al McDonald's dopo che hanno fatto la manifestazione, eccetera. Bene, questi sono, eh, è una, come si può dire, è una contraddizione a breve che questi ragazzi hanno perché se trovassero delle alternative veramente disponibili eccetera, non le avrebbero, gliele abbiamo costruite noi questa realtà e quindi un po' alla volta bisogna andare verso una strategia a lungo e loro stanno, stanno pensando a una strategia di lungo periodo però che sia, come si può dire, coordinata, coerente, eccetera e sono radicali per questo perché vedono che altrimenti non c'è uno sbocco per il pianeta, quindi per le future generazioni. Per quanto
1: riguarda il discorso del lasciato nelle strade immondizie e altre cose, a me pare, a Padova, io non lo so, alle altre parti, io ho partecipato a tutta tutta la manifestazione e non mi pare che ci siano state delle forme di... eh, Uh, come dire, di buttare sulla strada. Ma le, non le cose. I Seconda cosa, ho visto medici. un gruppetto che invece raccoglieva giù, giù nella, sotto la strada. Nel, nella, come si chiama, quando la strada faccio sì, sì, così? Sì. Scarpata. Ecco, nella scarpata della strada, ho visto che raccoglievano delle cose che erano lì abbandonate. E hanno fatto anche questo servizio. Io ricordo, lo dico perché per me mi ha commosso quando abbiamo fatto la domenica l'8 settembre la domenica della cena per tutti che sono venuti giù quando è stato l'ora di mangiare, non l'ora dei messaggi ma l'ora del, del, del mangiare assieme, sono venuti giù torrenti di acqua con, la, con le cose, con la, con la pioggia, verso le 10.30 dieci, dieci c'erano i ragazzi sotto la pioggia che raccoglievano tutto quello che era sulla piazza. Alle dieci e mezzo undici la piazza era ancora intatta come lo era prima di cominciare. Io vi dico mi ha commosso ed erano tutti i ragazzi con le loro loro cose sulle spalle che raccoglievano tutto e hanno lasciato la piazza pulitissima. Io credo che almeno da quello che ho visto, da quello che vedo, ma senza la pretesa, secondo me abbiamo sempre avuto di tutto anche nei giovani non possiamo pretendere che i giovani siano una una categoria a sé rispetto alla società. E quindi quello che vediamo con gli adulti, perché quando vanno a un concerto, perché quando vanno tutta la gente va, eccetera, com'è il comportamento ecologico, oppure è un comportamento dove c'è di tutto. Allora lo stesso anche quando ci sono le manifestazioni, così come alcuni hanno partecipato fino in fondo alla manifestazione, e alcuni hanno bruciato come si è sempre bruciato con la scuola si sì. sono andati a vedere in piazza sono andati a muoversi, a fare la passeggiata a stare con gli amici in un altro modo io, uno si scandalizza io non mi scandalizzo perché l'ho vissuto sì. perché gli anni del 68 in poi li ho vissuti tutti con gli studenti, tutti e devo dire che era una minoranza quella che aveva una forte sensibilità e partecipava alle assemblee e poi si decideva e poi si muoveva eccetera non era la maggioranza, però il cambiamento del 68 è stato significativo, anche con tutte le realtà negative che ha avuto dentro, perché ne ha avuto tante di negative. Però attenzione, tentiamo di recuperare quello dove ci troviamo bene e portiamo avanti insieme e ci ritroviamo dentro, anche con il negativo, ma ci ritroviamo dentro a portare avanti quello che serve a tutti quanti. Io non lo so come dirla sta roba qua, però è una cosa cosa che ha a che fare con quello che abbiamo davanti perché c'è fretta, c'è urgenza per per attivare le cose e scusatemi potete avere tutte le idee che volete la terra è una situazione traumatica e se è traumatica non basta soltanto il buon esempio di qualcuno è il trauma che dobbiamo accettare anche noi tutti leghisti, sinistri, quello che volete dobbiamo accettare tutti come umanità oggi di fronte a quello che sta avvenendo e per questo prima quando è stata pronunciata la parola proposta perché io non mi ritrovo in certe analisi neanche, da, neanche adesso non mi... io sono ancora del parere che siccome la terra è una e riguarda tutta la gente, riguarda tutta l'umanità di fronte a questo della terra come umanità dobbiamo fare lo sforzo di trovare anche noi una certa unità Dividiamoci nelle, nelle, nelle diversità politiche, dividiamoci, però riuscire a cogliere questo elemento dove non sono io che in qualche modo risolvo il problema, è la terra che mi aiuta a risolverlo se accetto certo. di confrontarmi con la terra. Beh, io mi fermo qua perché ho fatto la predica, adesso cioè basta. Allora chiudiamo la trasmissione. Una, e...
2: certo. Una battuta solo, a me fa molto ridere quando le persone dicono... Gli ecologisti stanno dicendo questo, gli ecologisti perché non intervengono in quell'altro? Allora io penso a questa persona che sta respirando, che ha bisogno di mangiare cibo sano, che ha bisogno di respirare aria sana, di bere acqua pulita, di avere intorno una biodiversità che lo aiuta a vivere. Mi viene tanto da ridere. Ma lui perché non pensa di essere ecologista? Cos'è? Un distruttore della natura? Come ha detto sì. adesso, senza rispettare le regole, sarà eh, quindi è una è una assolutamente ridicola questa affermazione dei ecologisti io più, perché non pensano
1: più che attaccare. Io vi dico molto, molto semplicemente: mi interessa molto invitare, mi interessa molto coinvolgere, ecco perché altrimenti continuiamo soltanto alla zuffa fra sì, di noi, ma sì, non, sì, c'è ma, no, non ci aiuta. Dire? Ecco,
2: è una, è una metafora, sì, ho capito, ho capito, uh, non, è, si non, si è, non, è non è che. Eh, verbale come... va
1: bene, d'accordo ringrazio Tita, ringrazio Gianluigi allora Tita Fazio e Gianluigi Salvador li abbiamo ascoltati molto volentieri in questa trasmissione e speriamo anche che tutto questo concorra domani ritorneremo ancora sull'argomento da un altro punto di vista a risentirci, ciao a tutti quanti e buon pomeriggio a tutti
2: Grazie.